0: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast Supply Chain by VK, c'est l'épisode 5 aujourd'hui. Euh, chaque semaine, on se retrouve euh, pour vous conseiller sur des notions Supply Chain et sur la gestion de votre Supply Chain en général, avec Manuel. Salut Manuel Salut Valentin Alors Manuel, comme tu le sais, en ce moment, on écrit et chez VK euh, un, un billet de blog sur le RSE, sur tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises, euh, donc appliqué à la Supply Chain. Et je me disais que c'était un sujet dont on pouvait parler dans le podcast... Euh, On sait que c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur aussi dans les stratégies des entreprises globalement. Donc j'ai une question simple pour toi, c'est comment faire pour pour rendre sa supply chain moins polluante
1: Alors effectivement, rendre sa supply chain moins polluante est un enjeu qui devient de plus en plus important du fait notamment des normes RSE qui se renforcent. Alors, petite précision, le RSE, c'est l'environnement, mais c'est aussi d'autres notions comme la qualité des jobs, la responsabilité sociale et sociétale. Exactement. On pourra y revenir dans un autre épisode. Mais si on fait un zoom et on se focalise sur l'environnement, il est assez clair que les supply chains sont des sources de pollution. Tout d'abord... Le transport, qui est une activité majeure des supply chains, ça pollue. Il y a des camions sur les routes qui sont pas toujours suffisamment remplis. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont remplis en moyenne aux deux tiers sur les routes françaises. Il y a des, 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 des transporteurs de containers. Il y a de, parfois du transport aérien qui est assez polluant aussi par rapport au matériel transporté. Donc ça, c'est une des premières sources de pollution de la supply chain. Et on sait aujourd'hui que grâce à des technologies d'optimisation on peut réussir à mieux remplir les camions et à réduire le transport de manière relativement importante, puisqu'on voit qu'avec certains de nos clients, on a des réductions de 10 à 15% du transport par rapport à à la situation précédente. Et donc, c'est des enjeux qui commencent à être intéressants. Mais euh, ce que je voulais dire également, c'est qu'il n'y a pas que l'axe transport euh, dans la pollution. Il y a a deux autres points qui sont très importants. Le premier, c'est que ce qu'on transporte, ce sont des biens physiques, qui donc ont été fabriqués. Donc il y a tout le coût de la fabrication, le coût environnemental de la fabrication des matières premières, Et c'est d'autant plus une pollution quand les produits ont été fabriqués en trop, c'est-à-dire qu'on a mal estimé les quantités et qu'on est obligé par la suite de les détruire. C'est ce qui se passe notamment dans le domaine du luxe par exemple, où les produits ne peuvent pas être soldés pour des raisons de de, de défense de la marque. Et donc on peut avoir ce type de choses, mais le luxe n'est pas le seul dans cette situation. Et donc on a aussi là un enjeu qui est très fort, de mieux quantifier les stocks dont on a besoin surtout pour des produits à durée de vie courte, pour éviter cette pollution, euh, je dirais, par la destruction, le transport qui a été du coup inutile, et puis la fabrication qui, elle aussi, est inutile. Donc là, il y a la triple peine en termes d'impact. Et on sait qu'on peut réduire de 10, 15, 20, 30% parfois la quantité de stock et la pollution qui est liée euh, sans faire faire de perte de chiffre d'affaires. Donc c'est des axes qui sont très importants de regarder d'un point de vue optimisation. Et enfin, le troisième grand domaine sur lequel on peut réduire la pollution de la supply chain, c'est la consommation de terres agricoles par la construction des entrepôts. On sait que tous les 10 ans en France, on on bétonne l'équivalent de un département français. Donc euh, la la construction de routes, d'entrepôts, de parkings, ça a un impact très fort sur la surface agricole. Et et donc il y a un enjeu à le maîtriser. Aujourd'hui, par une optimisation du stockage, par une optimisation de la distribution, on sait qu'on peut réduire ces surfaces de stockage de parfois 30%, et donc là, on voit qu'il y a des axes d'optimisation qui sont tout à fait majeurs. Donc nous, chez Vecchia, nous sommes convaincus que la supply chain, elle peut faire mieux, mais que ce qui empêche aujourd'hui les professionnels de faire mieux, c'est pas qu'ils n'en aient pas l'envie ou qu'ils n'en aient pas, le, je dirais, le, les moyens opérationnels, c'est que les outils d'optimisation pour lesquels ils travaillent, avec lesquels ils travaillent, ne sont pas suffisamment performants pour apporter ce niveau de performance, d'optimisation
0: en tout cas on en en parlera dans dans le prochain article de blog qu'on va sortir là-dessus donc je te te remercie de ta réponse sur ce sujet, je voulais aussi revenir rapidement puisqu'on a que 10 minutes, (rire) c'est le principe de notre podcast euh, sur sur les annonces qui ont été faites la semaine dernière Euh, dans le dernier épisode euh, qu'on a fait ensemble on parlait de l'incertitude liée à Noël Euh, certaines choses ont été été remises en question avec les annonces récentes, on sait maintenant que depuis le 28 novembre euh, les magasins ont pu réouvrir, par exemple euh, On pourra aussi bientôt ressortir sans attestation, jusque 21h euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça va changer par rapport à l'incertitude liée à Noël, tout ça
1: alors, ce qui est sûr, c'est qu'on y voit plus clair en termes d'organisation, notamment pour le commerce, puisque maintenant, on, on a des dates relativement précises sur les sur les ouvertures des magasins. Donc ça, c'est, un, c'est, un, vrai, c'est, un, c'est un, un vrai acquis par rapport à la semaine dernière. Il y a également des premiers signes, notamment une enquête qui est parue il y a quelques jours, qui, qui indiquait que les Français euh, entendaient dépenser en moyenne 603 euros pour Noël. Donc c'est plus que d'habitude. Donc ça, c'est une enquête d'opinion. Donc il faut garder ça avec prudence. Mais c'est un indicateur et on sait également qu'on va avoir un maintien très fort du e-commerce puisque les français disent que leur intention est d'acheter en ligne à peu près 40% versus 60% en magasin donc euh, ce ce, ces nouveaux chiffres montrent bien que le, la, la bascule du commerce traditionnel vers le e-commerce va se maintenir à un niveau élevé pendant les, les fêtes de Noël. Donc ça, ce sont des informations qui sont supplémentaires, mais il reste comme une part d'inconnu qui est le, le, le comportement des Français par rapport à ce risque pandémique. Est-ce qu'ils vont se revenir tel qu'ils le faisaient ou pas Est-ce qu'ils vont acheter en avance ou au dernier moment Donc il est extrêmement important dans cette période de garder un, un pilotage très très serré, de regarder en temps, quasiment en temps réel les remontées des ventes, pour prendre des décisions d'approvisionnement qui soient faites au cordeau. Et puis, ce sera plus difficile que les autres années, ça c'est clair, parce qu'il y a encore beaucoup de, de choses qui ne sont pas connues. Donc, il faut garder cette option, cette optique de faire des scénarios et de piloter en fonction des scénarios. Ce qui a changé, c'est que les scénarios extrêmes sont moins extrêmes qu'ils n'étaient mmh. avant les annonces. Donc, on commence à se resserrer un petit peu sur des choses plus précises. Mais il y a encore une part de flou qui est le comportement de consommation des Français.
0: Ok donc donc on on, on a moins d'incertitudes mais il en persiste donc je vous invite à aller écouter euh, l'épisode qu'on a a enregistré la semaine dernière pour en savoir un peu plus là-dessus Manuel je te remercie pour tes réponses cette semaine, restez à l'écoute puisque la semaine prochaine ce sera un podcast un peu particulier puisque euh, on lance un nouveau format pendant cette saison je serai avec Jean-François Gomez qui travaille chez Microsoft euh, qui sera notre premier invité pour cette saison, donc je vous dis à mardi si ça vous intéresse, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast sur notre blog Euh, à la semaine prochaine, Manuel je te dis à dans deux semaines dans ce cas là
1: à dans deux semaines Valentin
0: et d'ici là prenez soin de vous, de vos proches et de votre supply chain, à bientôt